0: ¿Están listos para un show de conocimiento?
1: Esto es MyShop y hoy...
0: Aprenderás sobre tu sobre mente, de, mente.
1: Rodri, ¿sabes? La última vez que estuvimos grabando, que fue con Analu, me quedé pensando, hablamos sobre la flexibilidad, sin embargo no abordamos la parte de cómo como pacientes podemos ser flexibles. Simplemente abordamos muy, muy, así, ligeramente... ¿Cómo es que desde la perspectiva del terapeuta o de la terapia como tal eh, está esta flexibilidad? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo crees tú que como pacientes podemos ser flexibles?
0: Dios, justamente abordar ese tema es profundizar mucho en, en, en temas de actividades, ¿sabes? Porque la flexibilidad incluso es decir, bueno, yo estoy ante un profesional profesional y voy a aceptar que, que hay, hay técnicas que son incómodas, pero aunque sean incómodas, sé que me van a llevar a la salud mental que estoy buscando. Creo que eso es súper difícil porque tú te has dado cuenta, Lady, de que hay actividades, por ejemplo, que, que la más simple que recuerdo ahorita son las cartas. Por ejemplo, escribir una carta. Pero escribir una carta conlleva un proceso emocional y también una inversión de tiempo que puede resultar incómoda para algunas personas. Pero por lo mismo que hablábamos en el anterior episodio, no es como que se vayan a tomar una pastilla y wow, ya estamos curados, sino que también conlleva ese proceso eh, de plasticidad neuronal que lleva tiempo en el cual se van cambiando ciertos aspectos. Pero yo sí considero que aunque sean incómodas ciertas cosas, la flexibilidad te permite... Como, como paciente decir, sé que esto me incomoda pero voy a seguir adelante porque me va a llevar a salud mental. Yo no sé qué pensás desde tu experiencia, lady pero yo lo que he observado es que eso sucede mucho que, que entra en conflicto la flexibilidad con, el, con la comodidad que tienen desde lo que ya han vivido en el momento con sus problemas pero no sé cómo lo ves
1: tú Claro, o sea sí si lo veo porque por ejemplo, en clínicas, si regresamos un poco a lo que mencionaste de técnicas y específicamente lo de la escritura, que a mí me parece algo muy bonito, igual para los oyentes tenemos un episodio dedicado a la escritura creativa, por si desean escucharlo, pero eh, algo que me, que me encanta es que hay un proceso y es el hecho de que cuando estás escribiendo tienes que ordenar tus pensamientos, o sea, sí o sí te obliga a ordenar tus pensamientos y de, de cierta forma vas reflexionando sobre lo que estás escribiendo, y si lo que debemos ver desde otra perspectiva es como hablar en el papel, es lo que estás diciendo en ese momento. Entonces, que cuando ya lo ves, puede que hagas sus descubrimientos de información eh, importante, como ya has dicho tú en algún momento. Entonces, eh, a mí lo que me, me, me queda es, cuando nosotros nos damos cuenta de eso que estamos viendo en el papel es, ¿será así? ¿Será que esto soy yo? ¿Será que es algo más? ¿Qué, qué puede ser? O sea, preguntarte también, ¿verdad? Y, y, y obviamente viene la incomodidad porque también hacerte la pregunta, ¿eh, ¿realmente soy yo lo que estoy leyendo? ¿Soy realmente yo lo que está hablando? Porque claro, en clínica, aunque hablamos y hay un diálogo y esta cuestión, no sé si te pasa y... Como paciente te ha pasado que hablas y hablas y finalmente no dices nada, simplemente estás como verborreico diríamos en clínica, ¿no? Que decís pero el contenido no tiene un valor para el trabajo que se está haciendo en este momento, porque son detalles. Es como cuando en los libros, por ejemplo, eh, están esos esas partes del texto que simplemente adornan el mensaje principal, ¿verdad? Y obviamente el mensaje va cambiando, acorde a la persona, pero finalmente es eso. Eh, cuando tú vienes y, o sea, va despulgando, diríamos, a Canguate o lo ves como una lupa, pues en otro lenguaje, es condensar en la incomodidad porque es también darse cuenta, es justamente eso, darte cuenta. Y obviamente darte cuenta de que tu realidad es no precisamente lo que querés, a veces puede ser chocante. No sé qué opinas tú respecto
0: a eso. No, mira, ahorita que estabas diciendo yo estaba pensando en, en varias situaciones en las que me he visto envuelto y en las que puedo decir lo que estás justamente eh, planteando, que es empiezo a hablar y empiezo a hablar y hablar y hablar solo para adornar todo el mensaje para que se pueda resumir en una frase, ¿no? Pero no es que esté mal, sino simplemente para mí esto me ayuda como a ir entendiendo. Yo recuerdo que no, no es que uno lo haga conscientemente, sino que prácticamente lo estás haciendo nada más porque, bueno, quieres explicar, estoy entre comillas, digamos, porque estás adornando, pero al final la flexibilidad, retornando al tema, tienen que entrar ahí porque el psicólogo obviamente determina en ese momento que nada más estás adornando el mensaje y te va a parar, va a hacer una pausa y decir, bueno, pero... Con esto, ¿qué es exactamente lo que quieres decir? ¿O que, con esto? ¿Qué me puedes decir? ¿Cuál es el problema? ¿Me entendés? Así como vamos cortando pedacitos de la historia que realmente sean eh, el origen o lo que esté provocando, digamos, malestar en este momento. Pero la flexibilidad es decir que no tomártelo personal. Porque me he encontrado también con personas que piensan que eso es una, que sale un ataque hacia esas personas. Como me interrumpió. ...o ya no puede contar... Lo que, ...lo que tanto quería decir... ...lo que sucede es que ya... ...después de dos, tres sesiones... ...en las que nada más querías contar... ...no se está llegando a ningún punto... ...es como, fuera, como que fuera una charla... ...no Lady, como que... ...una charla en un bar... ...donde vas a tomar y estás contando tus problemas... ...pero nunca los abordás como tal... ...hablarlo no significa... ...que ya los estés trabajando... ...y la flexibilidad es decir que lo que el psicólogo... ...me está diciendo en realidad no tengo por qué tomármelo personal porque yo lo estoy pagando para que me guíe en este camino, entonces creo que ahí entra mucho este tema, me gusta lo que estamos platicando porque se ve todos los días tanto uno como paciente, como terapeuta también lo observas y uno agradece cuando ya en el camino le pusieron un alto para ver las cosas desde otra perspectiva, es decir como bueno me estoy centrando demasiado en el pasado, mucho mucho en el pasado, en el futuro, la ansiedad me está llevando a pensar mucho en el futuro, pero ahora, en este momento, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sabes, Lady? Y una vez me sirvió mucho poder ver los problemas desde desde eso, el contexto. Es decir, uh -huh. yo he tenido algunos problemas de chiquito, entonces, decir, bueno, ¿y esos problemas de chiquito están pasando ahorita? O sea, ¿yo me encuentro en el colegio, por ejemplo? Yo digo, no, estoy en la universidad terminando el último año tengo mis amistades, tengo mi familia y así voy como determinando dónde estoy en este momento. Hay unos terapeutas, no sé si recuerdas que, que incluso aconsejan, ¿no? Que que empeces a, a a frotar tus manos, creando calor para recordarte dónde estás. Así como ya estás en el aquí en la ahora, tu cuerpo te ayuda a retornar porque tu mente se va. Y la idea es como que en el proceso, a lo que quiero llegar es como que en el proceso el psicólogo te va a estar guiando. Y hay momentos en que sentís rabia, porque sos un ser humano, y sentís rabia porque te interrumpe. ¿Te ha pasado a ti esto? Que a veces te dice algo, es como, ay, me quedé con las ganas de decirlo, pero sé que, que no tenía ningún sentido hablarlo. ¿No te ha pasado eso?
1: Claro, muchas veces. Y justamente ahí es donde abordamos esta parte de lo que estamos hablando y esta flexibilidad como paciente es decir... Ok, me di cuenta que esto pues realmente no era tan importante, pero ok, ahondemos en esto que me están diciendo, ¿verdad? Aquí va una cuestión también de comprender, ¿verdad? El, el contenido de, de lo que se nos está devolviendo o de lo que se nos está como, o lo que se está rescatando de lo que acabamos de comentar, ¿verdad? Entonces, eh, creo que esa, esa apertura, tal vez flexibilidad es una palabra, pero creo que la segunda palabra sería apertura. Apertura, aceptar también esa información que se nos está dando y analizar qué es la situación, ¿verdad?, que se nos está diciendo qué es lo que está tratando de decir el psicólogo. Porque el psicólogo, aunque podría decírtelo muy directamente como paciente, lo que va a pasar es de que no lo vas a integrar si te lo dice, ah, es tal cosa. Era como lo que hablábamos la hace como dos o tres episodios te lo dicen directamente, no lo integras, no lo evalúas, no lo comprendes, simplemente fue una palabra más. Mientras que cuando analizas la situación que se te está devolviendo o resaltando o mostrando, lo que pasa es eso, que lo vas integrando, lo vas comprendiendo y entonces vas desarrollando estrategias de cómo abordar la situación, no solo en ese momento, sino que para más adelante.
0: Me encanta, es... me encanta esa parte, y, mm. y, y, y perdón, te quería decir ahorita justamente para desarrollar, ¿qué pensás tú después ya de la, de la terapia? Cuando tienen este periodo entre sesiones donde pueden realizar actividades y practicar todo eso, ¿tú crees que entra la flexibilidad también en esto?
1: Claro, porque, o sea, era parte de lo que hablamos también en, en los últimos dos episodios, voy a estar haciendo referencia porque son muy buenos y van desde, desde muy, muy, bueno. muy conectados, y es esto, las horas que no estás en clínica, ¿cómo vas a seguir trabajando? Y, y no sé si te ha pasado que a veces como pacientes cierran la, la terapia y te dejan, pero te dejan los psicólogos hacen ese cierre como en algo que tú querías abordar y necesitabas desarrollar, pero no se dio, sino que te dejan como, piénsalo. Y te quedas como un buen tiempo pensando y dándole vueltas hasta intentar encontrar una respuesta, ¿verdad? Y muchas veces nos decimos, no sé, creo que lo dije hace como cuatro o cinco episodios, no es que no lo sepamos, nosotros lo sabemos a nivel consciente, no, en eso sí, pero en, ah, ah, de forma inconsciente, sí lo sabemos, y es más, un no lo puedo ver, entonces ah, aquí va la cuestión, cuando se nos dejan, no sé, hacer tareas, o quizás como que nos dejan ese cierre en el momento que no queríamos que nos hicieran el ah, cierre, es eso, para que nosotros lo evaluemos y estemos trabajando también en casa y que y vayamos desarrollando el famoso insight o ese, esa introspección, ¿verdad? Sobre nosotros mismos. Eso, sobre, lo que sobre todo eso, la
0: introspección. Viviendo. Y lo que mm he -hmm. observado también desde la experiencia, eh, que es que al final la flexibilidad también tiene que entrar en el tema de cómo esto se adapta a mí, por ejemplo nosotros siempre damos como la propu una propuesta para las actividades que creamos con el paciente, porque no podemos darle la misma a todos por mm -hmm. lo mismo de que cada uno es un individuo cada uno tiene sus problemas pero a la hora de realizarlo siempre se les dice que no es algo que tengan que cumplir al 100% si no tienen las capacidades absolutas, o sea, para realizarlo pero sí se lo tienen que intentar por ejemplo, si uno les da lo, el tema de las cartas Voy a hacer referencia a todas las cartas eh, Que se la haga A su sobrinito, a su tío A su pareja, lo que sea Pues Y si no le funcionó Y si el primer día ve que no le funcionó Pues cómo puede intercambiar eso Porque uno le da como la esencia De, de, de la tarea que tiene que hacer O la actividad entre sesiones Y es esa flexibilidad de decir Bueno, yo sé que esto me va a servir Pero sé que esto no se adaptó en este momento Entonces voy a cambiar esto para y no solo lo podemos hacer los, los terapeutas, sino también los mismos pacientes. Me he encontrado con que hay momentos en que una actividad pues, no se dio como uno esperaba, pues eso se va dando, pero a la siguiente semana que se le cambió un aspecto a esa actividad, de repente funciona increíble, con algo tan simple como practicar una frase para intercambiar una creencia, pero en el lugar de escribirla, la, lo, lo grabó en su teléfono y constantemente lo escuchaba o sea, es lo mismo de practicar la frase pero utilizando una, un medio distinto y a mí me impresionó los resultados que se dieron es como como realmente saber de que esta actividad te puede ayudar pero tienes que encontrar la manera más idónea para ti porque cada uno aprende a su manera y yo ahí me impresioné mucho porque al final cuántas veces realmente nos preguntamos bueno ¿y esto cómo lo puedo volver para mí? ¿Cómo puedo hacer que esto que estoy recibiendo sea eh, idóneo para mí? O sea, que realmente yo me sienta cómodo con esto. Y ahí es cuando empiezas a encontrar un proceso terapéutico y que la flexibilidad ayuda mucho. Porque si sos rígido en ese momento, vas a decir, es que esto no me sirve, es que esto no me va a ayudar a nadie y esto es lo peor que pudo haber pasado. Y en ese momento... ¿No te entrás... pones
1: en total defensiva
0: y te pones a la defensiva es que no me estás ayudando es que todo lo que me decís no es y así podemos seguir de muchos ejemplos pero al final siempre hay que estar en constante adaptación a eso y eso incluye la flexibilidad como parte del proceso y yo creo que tanto del terapeuta como dijimos al inicio como el paciente esa flexibilidad tiene que existir para que el cambio y, y que realmente el plan terapéutico tenga éxito y entonces a mí me parece genial hablar de esto porque lastimosamente nos tenemos que hacer esa pregunta en nuestro día a día, ¿cómo somos con esa flexibilidad? Imagínate si en el día a día no somos flexibles, ¿cómo vamos a hacer en el proceso terapéutico que es tan retante? Entonces, conlleva muchísimo, ¿no?
1: Claro, totalmente de acuerdo. Y justamente me quedé pensando en eso que mencionabas, con un solo cambio al paciente le puede funcionar la técnica. Y resulta que algo que ahí va también la parte del terapeuta y es la flexibilidad del terapeuta a también darse cuenta que quizás esa técnica no era para el paciente. Tomar más en cuenta las habilidades y los intereses del paciente, que es importantísimo. Eh, en clínica eh, tengo pacientes increíbles, tengo que decir, con cada uno trabajamos de una forma diferente y nosotros trabajamos mucho con escritura, así full escritura, y que poco a poco ha ido, pues, entre estas cuestiones, pasó de algo escrito a algo verbal. Pero porque necesitaba esa sensación ¿no? de, de seguridad y de que de alguna u otra forma se le estaba escuchando. Y algo que me gusta es que la escritura justamente a eso. Tengo pacientes que se les complica mucho el escribir. Y claro, ahí está también el reto. ¿Por qué no quieren escribir? Y es ahí donde el paciente también tiene que ser flexible de, ok, voy, lo voy a intentar, pues. Toda técnica, toda, eh, toda herramienta que se da de parte del psicólogo, tanto el psicólogo la va a poner a prueba a ver si realmente hace clic con el paciente, y también el paciente va a hacer ese, ese tiempo de prueba para ver si realmente esa es su técnica. Es, por ejemplo, yo recuerdo que hace un tiempo tú mencionaste este cambio de terapia que hiciste eh, en el canal, no. y fue porque me imagino tú estabas con esta persona pero te diste cuenta de como que esa quizás no era tu rama de para tú como paciente desarrollarte verdad y crecer sino que encontraste en este momento por claro. lo que, que has mencionado acá es la terapia directiva es lo tuyo y no solo como paciente sino que también como terapeuta
0: mira eso te es interesa. lo que exacto es lo que uno se tiene que preguntar en algún punto realmente esto es para mí y tener la flexibilidad de no quedarte en ese punto, porque si yo me pude haber quedado, como tú lo estás diciendo en, esa, en ese ámbito, en el que no me sentía como pero ¿cómo estaría en este momento? Yo le di una, dos tres oportunidades y sabía que no era para mí, entonces ya llegó un punto donde yo dije, bueno, me puedo quedar aquí toda la vida o ya cambio a uno que realmente me va a ayudar porque se, se adapta más a mí, no era la persona, sino el modelo como tal y cuando entré a ese modelo empecé a tener muchos resultados, entonces es esa flexibilidad también, yo agregaría algo más Lady, la honestidad en el proceso terapéutico que ayer lo, to lo tocamos un poco ese tema, es, es tan vital, es tan vital que, que cuando decís las cosas tal cual como paciente, empezás a encontrar eh, muchos resultados los terapeutas que, que yo admiro mucho preguntan después de dos meses o un mes cómo se está sintiendo o sea, le preguntan a su paciente cómo te estás sintiendo ahorita en este momento con el proceso que llevamos y las personas pueden decir ahí, ahí es donde entra la honestidad puedes querer que agradar a tu terapeuta y decirle cómo es que todo está perfecto o poder realmente decirle mira es que no me gustó esta técnica que hiciste que no me sentí cómodo con esto, yo siento que no estamos obteniendo avances y todos dirán como bueno, eso es un ataque para nada es un ataque sino es una oportunidad para replantear todo el proceso terapéutico y que realmente tenga beneficios para la persona pero si la persona dice que todo está bien seguimos con el mismo plan terapéutico y ahí vamos encontrando muchos obstáculos en el camino a mí me da mucho esa pregunta porque me la han hecho también y es como bueno soy sincero, esto me gusta mucho y esto no. Y ahí es cuando empieza el plan de verdad, porque uh, la siguiente semana es algo nuevo, una nueva técnica, algo que sí se adapta y vale la pena ser honesto y flexible ante todo esto. Entonces, creo que honestidad, ¿no?
1: Claro, y como mencionas, o sea, finalmente el darle esa retroalimentación a nuestro terapeuta permite también que nosotros disfrutemos uno del proceso. Porque aparte de ser un poco complicado, también se puede disfrutar en, el, en este proceso de crecimiento, finalmente. Y dos, que también es, al final de cuentas, algo por lo que nosotros estamos yendo. Imagínate pagar e ir por algo que no nos está generando
0: Imagínate.
1: Eh, una comodidad, sino que es constantemente incómodo, con una incomodidad totalmente negativa. No, no la incomodidad de me dejó pensando, me hizo, mm. no sé, me hizo trabajar algo fuera de clínica. Eh, sino que esa incomodidad de ya no quiero estar ahí, ya no quiero ir, ya no quiero saber nada de esto, me voy y ya, listo, okay. sino que realmente es enriquecedor para ambas partes, tanto como para uno como paciente y también como uno como eh, terapeuta entonces me encantó eh, eh, esta forma en la que sacaste a luz la honestidad porque finalmente es genial como pacientes muchas veces es complicado y con Analu lo mencionábamos en otra ocasión y era esta cuestión de eh, muchas veces omitimos como pacientes algunas cuestiones que nos, según nosotros no son importantes. Y resultan que a veces esas cosas que omitimos son las importantes. Entonces, misión, o sea, como, como objetivo para todos, estén yendo a terapia o quieran ir, eh, con el tiempo es procurar ser lo más sinceros posibles. O sea, uh -huh. entre más sincero seas, mejor. Si dices, ¿sabes qué? Soy muy difuso, eh, se me van las ideas. Déjame decirte, no estás solo en el mundo. Yo soy una de esas pacientes que Nos se pasamos. me van, pero he creado mi agenda. Tengo una agenda solo de terapia, en donde cada vez que se me viene algo, lo apunto. Tú dices, bueno, pero como voy a viajar con una agenda a todos lados? puedes usar las notas del teléfono o sea, no creo que alguien realmente se tome el tiempo a abrir las notas del teléfono como, ay, a ver, ¿qué tienes? Creo que es la <risa> app más ignorada del teléfono porque todos están pendientes es más más de redes sociales claro. y toda esta cuestión, pero yo vamos a o sea, ¿me funciona? Si no tengo a la mano un lapicero en mi agenda lo hago ahí, porque finalmente también te permite, como mencionábamos al inicio el, el ordenar tu pensamiento y, de, y, y saber qué es lo que vas a hablar también Claro, con esto no te decimos planifica tu terapia, porque eso te, eso caería en la inflexibilidad y esta, y esta poca falta de apertura, sino que son puntos importantes que vas encontrando, que a veces dices, uy, ya me acordé y por eso es que hago esto. O sea, como es también apuntar esos momentos de darse cuenta, ese momento en el que hubo como un rayito de luz que te hizo decir, ah, entonces de ahí viene mi patrón.
0: Me llama mucho la atención que esta charla nos ha llevado a mirar todo lo que hemos encontrado, y ayer, que nos quedamos más tarde hablando, nos salieron varias palabras, te recuerdas, encontramos varias ah. palabras, flexibilidad, honestidad sí, flexibilidad y desapego, y entonces creo que eso también tiene mucho que ver, al final, yo también he tenido la experiencia, hablando del apego, de que... Cuando estamos en una situación como la terapia, también se da esto de que, bueno, yo con mi terapeuta me siento muy bien. O sea, cada vez que hablo con mi terapeuta, yo me siento mucho mejor. Ahora, planteemos algo. El objetivo de la terapia es que las personas se queden toda su vida ahí, que siempre estén dependiendo del hecho de que hoy me sentí mal, voy a hablar con mi terapeuta. Ese no es el objetivo. Al final eso sería lejos de ser algo bueno, sería algo muy malo para la persona tener que depender del proceso, entonces el desapego entra ahí también es decir tener la oportunidad de saber de tener claro que lo que estoy planteando en terapia lo que estoy aprendiendo en terapia es temporal porque el objetivo de la terapia es que al final uno tenga las herramientas para que en el día a día pueda eh, sobreponerse a esos problemas que tanto molestaban o tanto, tanto malestar estaban generando entonces, uh -huh. estas palabras como que todas se, se reúnen para describir lo que es el proceso terapéutico, ¿no?
1: Claro. Y, ¿sabes? Eso justamente, esa dependencia del terapeuta que mencionabas, me gustó que lo tocaras porque muchas veces las personas creen que eh, ir a terapia significa que voy a ir todas las semanas a la misma hora en el mismo día siempre. De aquí hasta que me muera. Y no es así. Creo que en algún momento también lo mencionamos y es el hecho que la terapia inicialmente, claro, va a necesitar una frecuencia un poco más cercana, más breve, por lo mismo que están en una fase de exploración, como más que todo fijar bien a partir de qué se va a trabajar. Pero sucesivamente estas terapias se van eh, espaciando, casita se va espaciando mucho, mucho más. Yo no sé tú cómo iniciaste tu, tu proceso terapéutico, pero yo recordé, eh, recordando un poco al respecto,
0: Ajá. yo re
1: valga la redundancia, de hecho, recordar mil veces, pero <risa> <risa> no, <risa> recuerdo no, no, que no. fue semanalmente. Yo inicié a las 4 sí. de la tarde eh, todos los jueves, era todos los jueves a las 4 de la tarde. Yo me quedaba, o sea, yo llegaba. Y justamente después de clase saliendo de clase iba donde mi terapeuta y me tocaba esperar hasta las 4 porque era el espacio disponible oh, wow. entonces eh, ese
0: compromiso con tu terapia muy bueno
1: sí, a veces es un poco agotador porque yo <risas> estaba, teníamos examen de algo y yo estaba ahí en el consultorio estudiando con mi mochila, yo recuerdo, yo me bajaba el carro con la mochila, pero bueno pero hoy en día, eh, incluso en este modelo virtual, aunque no lo crea la audiencia, mis terapias ya no son tan frecuentes, o sea Estoy diciendo que veo a mi terapeuta una vez cada 15 días, a veces que por X soy emotivo me toca aplazarla, la veo una vez al mes, o una vez cada dos meses. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero sigo sí una vez a cada mes, por diferentes situaciones que se dan. Entonces, eh, sin embargo, eh, no estoy pensando constantemente, me pasó esto, yo voy a llamar a mi terapeuta, y no sé qué, y no sé cuánto. Y claro, con esto no, no queremos decir que no existan las emergencias. Porque también aquí se puede malinterpretar de que... Entonces, si yo tengo una emergencia que de verdad me urge hablar con mi terapeuta, no lo puedo hacer. Claro que lo puedes hacer, pero aquí va la cuestión que evalúes. ¿Realmente necesitas hablar? ¿O es tu ansiedad la que está hablando? Evaluar qué es lo que está hablando en ese momento. Porque recuerdo que hace tres meses sí tuve una cuestión en donde yo dije necesito hablar con mi terapeuta, eran las 12 de la noche, era obvio que mi terapeuta no me iba a contestar, porque la atención por teléfono llega hasta las 8 de la noche aproximadamente, entonces hubiera sido, seguramente si yo lo hubiera intentado, tal vez de casualidad me hubiera topado con que me contestara, o tal vez simplemente no, y haber dejado un mensaje de voz, pero en ese momento también yo como paciente me puse a evaluar, ¿De verdad lo necesito? ¿Realmente esto es una emergencia? ¿Realmente merece que siga gastando eh, tanta energía en eso? ¿O soy capaz de dormirme, porque ya es tarde, ver cómo amanezco, si realmente es tan importante, esto va a persistir? Igual, yo a mi, a mi psicóloga la iba a ver tres días después de que pasó eso, entonces como evaluar, ¿realmente es tanto mal? ¿No puedo esperar? ¿Realmente no puedo esperar a esos tres días? Finalmente digo, pues han pasado cosas peores en mi vida y he tenido la posibilidad y la habilidad de esperar. ¿Por qué ahorita no? Finalmente decido no mandar mensaje ni mandarle al asistente mío me puede poner la cita antes o algo por el estilo, sino que simplemente dije voy a esperar. Resulta que esa semana, esos tres días después, yo modifiqué mi cita para una semana después porque okay. la emergencia ya no era una emergencia y no es, tenía es nada poco, que hablar
0: es un poco trabajar la tolerancia también a la frustración creo yo, ¿por Ay. qué? porque lo digo, hay que diferenciar cuando es una emergencia o realmente lo estás buscando por otras razones ¿no? porque la tolerancia a la frustración también es algo que se tiene que aguantar ¿no? por eso es tolerancia a la frustración no es, no, es, no es que tenga una alternativa para quitar la frustración, siempre va a estar pero cuando lo vemos desde esta perspectiva, es decir que a veces hay que tolerar cierto dolor porque la vida de por sí te lo va a generar entonces, si esto es puro condicionamiento Si tú cuando estás aquí en este en un punto alto, digamos, de, de frustración Tú automáticamente buscas ese, eso, ese estímulo que te relaja Lo que le estás enseñando a tu cerebro es que te tiene que después empezar Digamos, en este nivel de frustración para que rápidamente tú llames para que obtener ese estímulo Entonces es mejor esperar un poquito más, dependiendo del caso, obviamente en uh -huh. peligro tu vida o la de otros pero dependiendo uh -huh. del caso entonces ya podés como tolerar eso y decir bueno voy a aguantar porque al final no voy a estar toda la vida con un terapeuta no uh -huh. entonces de ir encontrando todo este, este aspecto y me gustó mucho tu ejemplo Lady porque plantea justamente todo esto y me gustaría terminar con pues, un autor que te gusta mucho que es Perth el que habla también de que el terapeuta no puede hacer descubrimientos para o en lugar de su paciente Solo puede facilitar su propio proceso. Esto creo que resume mucho. Es la parte activa del paciente. Es decir, cómo aplica la flexibilidad, la honestidad y el desapego en estos aspectos. Así que creo que fue un genial podcast hablando de, de flexibilidad y estos aspectos que fuimos encontrando. Para hacer un recordatorio a toda la audiencia del proceso activo que tiene que tener con su salud mental lastimosamente no nos podemos meter ahí al cerebro para empezar a modificar los cables, sino que tiene que ser un proceso muy activo y una guía eh, casi que mano a mano con, con el terapeuta, ¿no? ¿Te gustaría agregar algo más ahí?
1: Claro, invitar a la audiencia a que si está por iniciar un proceso o ya sea en un proceso, que se abra, se abra a que surjan los cambios. Porque finalmente nosotros como pacientes somos quienes decidimos cambiar, no el terapeuta. Somos los únicos que podemos decir, si sí quiero el cambio, acepto el cambio y lo voy a hacer. ¿Quieres conocer más? más, más, más?
0: Encuéntranos en las redes sociales como arroba mindshot gtgtgt